0: Ты мне там вопрос уже написал? Конечно. Это я себе написал тебе вопрос. Ну там все, в общем, как ты пришел к этому. То, и... то что мы во дворе разговариваем, да? Да, Почему? обычно, да. да. Только сейчас на запись. Все, мы готовы. Добрый день, уважаемые друзья. Это очередной выпуск подкаста В гостях у Катса, где я, Евгений Кац, общаюсь с воронежцами, которые, на мой взгляд, формируют лицо нашего города, его имидж. И сегодня у меня в гостях один из основателей крафтовой пивоварни брюлок, Стас Белов. Привет, Стас. Да, привет. Скажи, пожалуйста, ты, насколько я знаю, по образованию никакого отношения к пиву не имеешь, да, поэтому да. первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, связан с тем, как ты вообще пришел к пивоварению и чем ты занимался до.
1: Ну, То есть можно начать как «спасибо маме, спасибо папе» с да, этой да, 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 действительно, профильного образования именно в пивоварении нет. Я, как правильно ты сказал, один из основателей пивоварни брелок, Опыт в пивоварении есть у моего коллеги, да, Максим Бушина, который сегодня у нас отсутствует. Собственно, как мы уже с тобой говорили, у него это в крови, да, родился, а, кандидат технических наук. То есть у нас такой симбиоз, да, собственно, он занимается пивоварением, я занимаюсь больше продажами, и продвижением и ну, все, что не связано с пивоварением, как таковым. Но хотя нас мало, мы в тельняшках, и каждый из нас старается друг друга подменять, да, в каких-то моментах помогать, поддерживать. Ну, это, наверное, в любом малом бизнесе должна быть многопрофильность, когда Че? вырастим, да, наверное, что-то узкое появится. Чем ты
0: занимался до пива и как ты в него попал?
1: А, слушай, пиво. до пива я вообще был связан с атомной энергетикой, да, если это имеет отношение Прошел по краю, решил, что надо выпить. Пиво, да, то есть как это связать, я тебе не могу сказать, была интересная история еще, наверное… В году так, наверное, 2003, если не ранее, мы с Максимом, он еще преподавал уже да, в УЗИ или в аспирантуре, был, честно говоря, уже не помню. Мы были на Чернавском этом да, острове, в нашем да, Дамбе, пили пиво каких-то там известных производителей. Макс говорит, слушай, это я могу лучше. Мы загорелись в реально малой пивоварне, тогда еще да, понятие было живого пива, распространенного крафта, и рядом не было, которое у нас в России в 2012 году появилось. Но в тот момент мы, собственно, не могли понять, где взять деньги, да как правильно найти инвестиции, как кого-то убедить. Ну и, собственно, эта идея пока э, закрылась, да. для нас там понятие, не знаю, там даже денег свыше одного миллиона, это были вообще какие-то заоблачные вещи для студента, да, вот. Поэтому это отложилось, а в 2017 году мы вернулись уже с каким-то опытом, нашли знания. этот самый миллион. Да, там была интересная история, как это все, ну это уже отдельно, как мы все это начинали, да. Uh, ну и, собственно, да, открыли пивоварню. Спустя год, в 2015 году, у нас уже была первая тестовая варка.
0: Как вы начинали вот эта отдельная история, <с Очень интересно
1: нам. А, нет, ну я попал по, в по плане инвестиций, да, если, помнишь, 2014 ага. год был веселым годом. Да, в нашей достаточно непростой,
0: у нас появился да. новый субъект Федерации и валюта.
1: Мы их да, весело с этим субъектом, когда у нас евровый контракт был, на оборудование, оборудование у нас чешское, да, то есть валидольные такие месяца были, чех нам звонил, кричал, вы там вообще сможете ли заплатить, да, мы там в шоке, то есть. Пивоварня 20-тонная уже превратилась в 10 тонн, там, по ходу, да, процесса, то есть она уменьшалась. Вытряслась. Да, стоило все так же, да, что, ну, то есть, вот, ну, такая была ситуация. Пришлось там некоторое время подружаться, да, скажем так, все, что было, вложили в эту пивоварню, благо помещение было в собственности, это, конечно, спасло. Если бы еще была аренда, наверное, наверное, мир бы не узнал крафтовую пивоварню «Брелог» в городе Воронеже. да, а таким образом.
0: Скажи, пожалуйста, а что такое вообще крафтовое пивоварение? хоть и тема модная, угу. но немножечко надо раскрыть, потому что, возможно, не все знают, чем отличается там от живого, пива, разливного и так далее. Не, ну
1: давай как бы отделим да, понятие понятия живого пива и крафтовое это, скорее всего, в отдел маркетинга, она достоевого. Направление маркетинга это отделить, потому что сейчас, как в свое время живым прикрывались все, да, хотя в пиве ну, не должно быть ничего живого, да, то есть там должно быть все чисто, да, живое, это из фантастики что-то, касаемо крафта, есть там несколько определений, да, им пытаются дать, есть там американское определение крафта, так как, в принципе, переводится как ремесло, да, с английского, что-то регистрационное. мануфактурное. Да, совершенно верно. То есть пытались американцы пивовары дать определение, они там привязываются к объемам, там пивовары не выше столько-то там тысяч дал, там да и так далее считаются крафтами. Но как правило это что-то независимое от кого-то, от больших там, да, то есть когда ты можешь, у тебя есть простор для творчества, это рецептуры, которые не привязаны к экономической выгоде как таковой, потому что у нас да многие сорта, иногда мы когда варим да меняем там, допустим, рецептуру по ходу, да, ситуации, что какие-то добавки, в итоге мы видим, что себестоимость этого пива будет такая, что люди в принципе, наверное, не купят, и нам приходится вот что-то не по сырью, то есть истории заработка в некоторых вещах нет, да, чего не могут себе большие пив-гиганты позволить, да, они не могут себе позволить экспериментировать, там, если у него танк 70 и он в нем лопухнется, он никогда его не выльет, да, мы можем себе это позволить. Поэтому крафт – это действительно ремесло, это интересные какие-то уникальные рецептуры, и… Ну, прежде всего это вот такой творчества, вот восстановление предыдущих рецептур каких-то, да, это разнообразие. Вот, вот
0: Живя в городе, где есть пиво пивоваренный завод, такой большой Воронежский, mm -hmm. есть определенные традиции употребления напитка, еще сложившиеся из советских времен, не боязно ли было вам отталкиваться и пробовать себя в совершенно такой непривычной в тот момент сфере такого пивоварения как искусство? То есть действительно не как производство и Поток конвейера, а именно как мануфактурное искусство. А,
1: ты знаешь, как бы никакого отношения к большому пивоварению мы не имеем. Это как авторские вещи и массовое производство. То есть мы им не мешаем, надеюсь. не мешаем, пока не мешаем. Если смотреть доли процентов, мы весь крафтовый рынок России, вот была последняя статистика, занимает долю процентов, процент с чем-то буквально от общего потребления пива. Если брать Америку, они там уже отжали почти 30% американского рынка, это круто, да, и там даже ВВП по ним уже считаться начало. То есть мы к этому, конечно, еще не скоро, наверное, придем, в силу там, нашего законодательства и так далее. Нет, большие, не, не боимся. Как, как мы начали, знаешь, начинали, вот я вспоминаю ситуацию, убеждал нас, кстати, Максим
0: в свое время, говорит, что
1: нужно идти именно в эту отрасль, он привез пиво из Москвы тогда. А у нас этого еще и рядом ничего не было, да, в регионах. Мы набрали с нашего понимания лучшее пиво города Воронежа. Сели, собственно, дегустировали э -э, напитки и пришли к выводу, что, слушай, да, такое пиво нужно, оно интересно. но ну, именно, наша основывалась на своем опыте э -э, потребления в тот момент. И своих вкусах. Да, да, то есть, да, это было необычно, это было интересно. Где-то горько, где-то сладко, где-то фруктово. Э -э, но при этом это было именно вот, слово интересно, наверное, ключевое. Да, что... И потребитель как менялся, если сравнить... Там 14 это пятнадцатый год, город Воронеж, когда там возвращали пиво, когда мы первый раз Саурель сложился. Что сварили. это, что да. это за квас? Да, совершенно верно. Ну, крафт нужно продавать, значит, должен быть продавец, который понимает, что он делает. То есть человек нужно подготовить. Если это какой-нибудь Саурель, но ну, для не знающих скажу, что Саурель это технология кислого пива. То есть это такой кислый освежающий напиток, получается, как правило, с добавлением фруктов. А максимально прикрас...
0: подходящий вот к сегодняшнему да, жаркому днюку.
1: просто идеально. И когда человек брал это пиво там основываясь на яркой этикетке и основываясь на цену, потому что цена-то не недешевая, а, при этом там набирая, я не знаю, свои же опять же соленые рыбы, веселые, да, а тут ему подают там, пиво с манго кислое. причем чем оно кислое, да? И он приносит его, говорит, слушайте, вы мне продали испорченное пиво, это по технологии оно кислое, не то что оно пропало, оно изначально кислить там паш, да, другой и так далее, а молочных кислых много. То есть и ему продавец уже потом, говорит, так вот же, говорит, написано на этикетке, понимаешь, что, есть, ну, человеку да. нужно готовить. Ну, как я, собственно, наверное, с тобой, да, в Да, время. в свое
0: время я как раз начинал знакомство с крафтом именно М
1: -м, да, с совершенно...
0: Ауреля, и протестировав самый крайний вариант, мы поняли, что мне заходит. Да,
1: причем мы же знаем, что Нужно все-таки как-то выстраивать для английского дегустации, да, да. начинать там, там, допустим, со стаута, заканчивать миллион или наоборот, но не, не сесть там да, с русского да, с русского имперского стаута, у тебя сразу уши, в трубочку свернулись, да, и человек. И говорит, потом ты не понимаешь, что ваш Варшкрафт ничто, да. что это такое, откуда вообще?
0: Да, действительно. Ну, в общем, вы не боясь уже, ринулись в процесс в этот. Попробовал американское а, пиво?
1: Нет, мы пробовали российское пиво. Российское. российское пиво, тогда уже были пивоварни в Москве, да, но не было региональных пивоварен практически нигде. То есть вот москвичи вообще, вот как они начинали, это, конечно, вообще можно памятник поставить, там были несколько пивоварен буквально. Когда так. совершенно не было культуры да, потребления. Они, они бурили этот рынок, да, и воронеж, что, великолепный. мы привозили первый раз это пиво в магазины, да, реакция продавцов была такая, опять какую-то ерунду там за шестьдесят рублей привезли, и, знаешь, ну, то есть...
0: <свят> То есть, когда вы начали работать, получается, вы начинали с работы не для Воронежского
1: рынка? Исключительно, наверное, это был Питер, Москва. И Единицы у нас тут был. Да, у нас был такой бар, как сейчас, к сожалению, он закрылся, но открылся другой его проект. Это был Шемрак. Да нет, слушайте, ну и как мы начинали, это отдельная история. Это вообще интересно было. Можно, да? Была ситуация, когда... Мы только выпустили наше пиво, а, и появ... должна была появиться первая фасовка. Мы а, делали этикетку, просто тестовую этикетку сделали. Она называлась «Пей по мечево», может быть, помнишь такую историю. И такой замечательный парень, как Денис Малеев, который любит все фотографировать uh -huh. и выкладывать. Он был у нас на пивоварне, у нас просто была распечатана этикетка на цветном принтере. То есть мы это был ну, просто степ, такой, да, который мы не собирались, в принципе, пускать. Он делает фотографию, выкладывает у себя, у него аудитория достаточно большая, и понеслась. Мы попали в лучшие шедевры рекламы. То есть, этикетка прислала себе надпись с двумя точечками буквы «и», «пойми чего». Да, было угу. написано, а фоном шли отзывы клиентов о нашем пиве, не только нашем, о а чужом пиве, самые такие интересные, самые, ну скажем так, обидные, да, там, тряпки, Какие-то крайние да, варианты. Да, крайние варианты, нехорошие, скажем так. Угу. И мы попали во все паблики. Я помню, очень долго там Дмитрий Шемрак да, писал нам тоже, в частности, что «ребята, никогда моего вашего пива не будет у меня в баре», вот в таком ключе, да вы, ребята, в тренингах с Машмета, знаешь, ну вот в таком ключе, мы три дня сидели, все читали, не вмешивались, ничего не писали, потом уже дали развернутый ответ на эту этикетку, на самом деле ничего плохого-то зашифрованного не было. В итоге нам пришлось это пиво выпустить, Пользовалось бешеной популярностью, значит, ну, на удивление до сих пор спрашивают, а можно ли там такую в коллекцию получить такое пиво. Вот, вот так мы начинали в Воронеже. Было, еще раз говорю, тестовое заведение, это вот Дмитрий Шемрак, кто у нас там на этом начале был, да? наверное, он единственный, кто был пилотным товарищем, который запускал вообще крафт Воронеже. в Воронеже, да.
0: Ну, исходя из того, что он закрылся, можно сказать, что, наверное, не все было успешно ну, Там сложная
1: была ситуация. Сейчас у него бар «Огни» в центре города, а. то есть… А это тоже его, да? Да, да, да.
0: Бар «Огни» Потом мы знаем. ребята
1: вот прям следом, да, это были брюгеровцы, которые они прям следом пошли уже и понеслась.
0: Все-таки стартуя в 2015 году с первой варкой, как ты сказал, насколько вы себе вообще представляли целевую аудиторию в рамках Воронежа и за пределами?
1: Да знаешь, если бы мы вообще что-то исследовали, да, это вот, там маркетинговые Возможно, новинка, ничего да. бы и не началось. <с> да, я думаю, если бы мы долго-долго думали, это была бы история не про крав, да. Потому что мы знаем, как принимаются решения в больших компаниях о выводе сорта. Вот <с> у нас там новинок, да, каждый месяц есть какая-то новинка, то, что в тренде, то, что появляется в мире, мы это У вас вообще позволили. повторяются сорта. <с> Нет, у нас есть, на конечно, же постоянная линейка, это отдельная тема для разговора, ты же знаешь, да. наши страшилки, наши сказки, да. как мы да, спеши, Это дойдем, обсудим. я понял. Вот. А, ну, если бы мы принимали решение, исходя на, исходя на анализе рынка, ну, это было долго, скучно, неинтересно. И вообще что-то планировать, вы знаете, у нас… Не принято. Не принято в России, а в таком месте в бизнесе, в принципе. У
0: сортов вашего пива есть разные интересные серии, в том числе и продвигающий Воронеж скажем так, на межрегиональной, а то и международной арене. Mm -hmm. Расскажи поподробнее о том, как это все придумывается и какие есть названия.
1: Значит, мы для себя да, в свое время, когда выбирали направление, ну, по большому счету, ну, как вы уже говорили, это ремесло, это что-то местное. Мы думаем, слушай, ну, почему не использовать тот же слоган, который привит на Западе, да, это поддержи местного производителя и так далее. Мы немножко там модернизировали, как бы, пей местное, поддержи местного производителя, да? и в свою очередь решили вот, популяризировать наш край, то есть то, что опять же принято да, делать на том же Западе и так далее, вижу, что этим никто не занимается у нас в России, да, там, ни внутреннего туризма и так далее, мы поэтому решили это немножко реализовать у себя в, в сериях. Да? У нас есть серия, допустим, Воронежской страшилки, где мы используем э, вот эти байки, которые как у костра да, рассказывали страшные истории, в этом нам помогла. Женщина из Кровеческого музея, она давала нам истории, мы давали пиво, ну еще такой симбиоз был хороший. Нашли друг друга. Да, то есть реально вот эти истории, которые у нас на этикетках, понятно, что мы их там сокращали, как могли, да, вместить на этикетку, но они взяты из Кровеческого музея. Там Это первая серия «Страшилки», это «Веневитинская дева», это «Рамонский туман», это «Дом сорока скелетов». Вторая серия, на мой взгляд, мне она больше импонирует, это вот героическая серия где мы как раз восхваляли наших героев, нашей Родины, которых, наверное, мало известны, да, ну, такой пример как 1915, да. Это посвящено, посвящено пиво было к столетию, в 2015 году, к столетию вот этой битвы при Осовце, откуда появилось выражение Русские не сдаются, да? где, оказывается, был наш землянский пол. Вот. Тоже об этом не знал, я узнал это вот благодаря вот этой женщине. Потом у нас был Варя, где, оказывается, часть команды была тоже этот из Воронежа. Ну, вот, вот, вот это мне как-то ближе все-таки. И
0: тем самым, во-первых, вы узнаете историю, да еще и продвигаете регион ну, то есть Люди есть, интересуются вороне насчет пива вашего.
1: Есть какие-то глубины. Я тебе больше скажу, что даже приезжали ребята и ездили по историям, вот этим указанным, знаешь, ездили, да, в Рамонс Рамон ездили посмотрели в Виннивитину, тоже пытались там найти. Да, но 40 лет они дом не нашли, но его, к сожалению, нет, да, как бы он где-то был, здесь у нас якобы в центре, но найти они его не смогли, они нас интересовались, мы тоже пояснили, где он был, не смогли, да, Его вроде как уже снесли. Выходит,
0: предлагайте людям совмещать приятное с полезным. Ну, смотри, э,
1: на Западе, если э, берем Америку, у нас это тоже распространяется, есть понятие пивного туризма. То есть они составляют себе карту да, и двигаются по местным барам, э, в разных городах, то есть по пивоварням, да, и вот, вот, вот такой трип. А, сейчас многие пивоварни также в России э, начали открывать свои местные так называемые топ-крумы, где представлены только они. И многие ребята также там при движении на юг, допустим, да, заезжают в каждый город с целью именно посетить заведение этой пивоварни. Это круто, здорово. А у нас еще добавляются какие-то места, и они делают фотографии, знаешь, там выкладывают.
0: Поехал на юг и не дошел, не добрался да. до моря. Ну, это значит, сам есть в живом
1: туризме должна быть цель всегда. Конечно. То есть.
0: Тапрум, на всякий случай, для наших слушателей, это комната с кранами, дословно. Mm -hmm, То есть, да. такое, скажем так, отдельное помещение в каком-то заведении, в баре либо в ресторане, где представлено сконцентрирована продукция определенного производителя пива.
1: Да, то есть это такое мономесто, место место силы пивоварни. А,
0: скажи, чего, каких успехов вам удалось добиться за вот эти пять лет, что вы варите пиво, продаете его? С чего вы начинали? Сплош,
1: сплош, сплошной, успех день, сплошной успех. У вас
0: есть какой-то титул, я знаю.
1: А, да, есть титул, мы вот сами были удивлены. Есть такое рейтинговое агентство, как Redbeer, американское агентство, оно ежегодно выбирает лучшую молодую пивоварню, там лучшее пиво и так далее. Ну и много номинаций, основываясь на рейтингах, которые ставят ее посетители, до да, этого сайта. И, собственно, мы получили в 2016 году сертификат, что мы лучшая молодая пивоварня России. Вот, сейчас наше пиво вышло на экспорт, мы единственные из Воронежа, кто экспортирует продукцию, не по странам СНГ, делают некоторые тоже ребята, а у нас уже в ЕС пошло пиво, тоже, конечно, то отдельная история, как-то, наша налоговая инспекция, смотря в глаза, задавала вопрос, а что, говорит, во Франции нет хорошего пива, знаешь, и, типа, что мы здесь, знаешь, занимаемся какой-то вот теневой игрой, знаешь, то есть очень долго ездили к нам, смотрели, дегустировать отказывались, ну, в общем. Даже знаешь, такое конечно.
0: было, а вы, куда вы экспортируете пиво? А,
1: ну, сейчас несколько стран ЕС, вот. Не буду пока Это Только да. началось, да? Да, это только недавно началось. А какие сорта хотя бы? Там такой же принцип, полное разнообразие. Что, -то что внимание, сварили, есть. то продали. Да, да, да. Но там такие же крафтовые бары, которым интересно попробовать новинки.
0: Потрясающе. Мог ли ты 6 лет назад, вот. ужимаясь и готовясь начинать бизнес,
1: об этом мечтать? Не, я 6 лет назад вообще думать не умел, на самом деле. Ты сейчас только начинаешь думать немножко, что как происходит. Если, если,
0: бы, если бы я умел думать, я бы да, до сих да, пор да, работал да, бы на да, кого-то. Да? Да, где-то там, да. Ну это потрясающе, конечно. Про экспорт пива за рубеж даже я не знал, не был готов к этому. Да. Когда собирался на интервью, и
1: ты меня прям шокировал. Да, это нас тоже многому научило, дисциплинированности некая. В любом случае, вот если брать крафт в России, это такая некая... Свобода, расхлябанность, она Искусство. присутствует. Да. А здесь нужно пройти очень множество инспекций, контролей и заставляют тебя немножко собраться, конечно. Процедуру.
0: Если оценить в прошедшей ретроспективе времени, есть моменты, от которых прям тебе по особенному гордо может быть какой-то сорт пива сваренный, либо вот такое достижение, как ты сказал, касаемо экспортных контрактов на за пределы, скажем так, СНГ.
1: Жень, ну, на самом деле, гордость берет, в принципе, за сам процесс. Проц... Вот я, мы иногда размышляем, стоим вот с Максимом, да, что, слушай, как круто, что мы не занимаемся купи-продай. Ну, я ничего против этого не имею. Обидно, когда, в принципе, вся, вся страна – это купи-продай. А все-таки мы из каких-то продуктов производим сами конечный продукт и его торгуем. Да? В идеале, мы так думали, было бы здорово, если это был бы еще российский солод весь, да? и российский хмель, и ты из него получил вообще уже полностью российский продукт. Да? Вот это круто. Не хватает этой замкнутости цепочки, к сожалению, там, что солодовнее, что химеревое производство в России, оно в упадке находится. Есть смысл
0: заняться, может
1: быть? Ну, это большие инвестиции на долгий срок, это специалисты, хотя вот сейчас салада появляются, и специалитеты появляются, но для этого еще нужно время. То есть, вот. вот это круто, сам процесс, знаешь, нет такого отдельного, вот там мы сварили пиво, вот это круто, и на нем остановимся. Вот, вот кайфуешь от процесса, реально.
0: Может, какой-нибудь Берли Вайн, который в итоге по себестоимости ушел, а то и в
1: минус. Да, Нет, ну, нет, были интересные сорта, да, которые, даже Ахматова у нас был Берли Вайн, да, который в бочках выдерживался там полтора года.
0: Бочки из-под портвейна, по-моему, или под хериса.
1: А технолог у вас Максим, я понял. Это запретная тема, нет, не технолог Максим, что-то я зря мы ее затронули на самом деле, ну ладно. В общем, в итоге... Получился действительно уникальный, интересный продукт с оттенками вкусов, на своей. Да, и я знаю, что бутылки там были в Санкт-Петербурге. Ребята устраивали в пабах а, аукционы на последние бутылки. Так вот последняя ушла свыше 1800 рублей, бутылочка 0,33 пива. Я, мы, честно, были в шоке вообще просто. Гордились весь вечер. Да, были думали, что где-то мы не доработали. Надо было не за эти деньги прорабатывать, продавать. Пропустили экономическую историю, да. Получается... Любой, любой этап, любой момент производства
0: этого цикла вызывает сам по себе гордость.
1: Да, да. Ну потому что ты из каких-то отдельных ингредиентов получаешь конечный продукт, да, ты производитель. То есть ты создаешь эту цепочку, купи-продай, и вот это вот это нравится.
0: При этом всем получается, что ты, во-первых, достаточно свободен, потому что сам определяешь вектор своего творчества раз, и два ты помимо. Вектор творчества еще формируешь определенную систему ценностей, получается, Прибивающие людям,
1: скажем ну, так, воспитываешь пивом. Да, воспитание пивом – это здорово, да. Можно создать предприятие. Надо попробовать. Да, для меня, знаешь, много чего нравится. Опять же, к примеру, у нас нет практически отходов, да, то есть все, что у нас появляется, там пивная дробина та же, Приезжают ребята, хозяйство. фермера, фермеры, да, они покупают, у нас корм, покупают отдаём её на скорм, покупают, отдаем ее на корм-скотине. Ладно, да.
0: налоговое все слышат. Покупают они у них <с дробину.
1: Связь, что? Нет, ну не имеет смысла ее продавать. Она скоропорт, то есть для этого нужны специальные установки, которые ее сушат, там, компрессия, ну и так далее. В общем, делайте хорошее дело Да, хорошее дело, еще там ребята живут. Вообще, вот. Знаешь, когда начали заниматься производством, реально понимаешь, когда говорят, что должно что должен быть в стране малый бизнес. Да? Малый Мы сейчас бизнес до этого дойдем. дойдем да? Ну, да. Хорошо. Все время мне как бы не говори, ну, буду молчать, ладно, ну, Нет, говори, говори,
0: конечно. И вопрос как раз посвящен будет следующему тому, как ты, если представить, что создание и развитие вашего бизнеса, это, скажем так, движение по реке, понятно, что это в любом случае против течения, но как оценить, насколько эта река была с препятствиями, там, с порогами, какая-то горная, может, вертикально ответственный
1: водопад. Помогало вам государство? Табушные вопросы такие. конечно, спасибо маме, папе государству. Я еще раз повторюсь вам маму, папу. Нет, ну, слушай, мы, во-первых, находимся в зоне акциза, да, то есть мы акцизники, так называемые ребята. Мы не попадаем ни под какие программы, абсолютно никакие. То есть считается, что мы... Сами должны платить. Богатые, да. Знаешь, вот, ну, одно, одно очень непонятное, если мы затронули эту тему, политика, государство и так далее. То есть во многих странах есть яркие примеры, это дифференцированный акциз, когда, собственно, большие пивовары платят много, малые пивовары платят меньше. Но это все связано с накладными расходами и так далее. Ну, условно там какая-нибудь... Организация большая, да, у них там накладных расходов на литр пять рублей, у нас накладных расходов порядка 42 рублей. Ну, да. Потому что, да, они делают да, очень много да, литров да, при, при одних затратах, да, а вы очень да. много. У них ну, в большинстве там, больших заводов персонала ровно столько же, сколько у нас, потому что все автоматизировано и так далее. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто малый бизнес, вот мы говорим, а кормит, кормит страну, почему создает много рабочих мест, да, это ручной труд, как правило. Вам вокруг нас казалось бы небольшое предприятие, оно там и водители работают, и типографии, да, и вот эти же фермеры на нас завязаны, и бутылка, и стекло, ну, картон. Много интересных предприятий, да, которые вот создают вот конечно да, инфраструктуру. Совершенно верно. Вот. И братья все государства, то вот именно алкоголь у нас почему-то давится, да, нас приравняли к тяжелому алкоголю, пивоварение. И мы полностью находимся в норме закона 171 ФЗ, который относится к тяжелому алкоголю. И мы тут, конечно, хлебаем полной ложкой. Если на том же, те же западные страны, больше алкоголизмом, стараются тоже молодежь, либо свое население перейти на слабоалкогольные напитки перевести больше, то у нас складывается впечатление, что мы должны пить исключительно водку. Да? То есть это вот наш напиток, и не нужно отсюда отходить. Ну, условно, тяжелый алкоголь. То есть это делается все для этого.
0: Притом, если мы окунемся в экскурс в историю и сделаем, сама водка как напиток достаточно искусственное явление, которое вообще в принципе не было свойственно никогда России в историческом контексте, а появилось там последние сто чуть больше лет назад.
1: Ну, возможно, но я, честно, в водку не углублялся. Я просто вижу, что происходит, и действительно нас отправляют в тяжелый алкоголь, там, закрытием пивных развивных магазинов, да ограничением продажи алкоголя по времени, да, когда люди вынуждены то есть пить там мы не перестанем, но это, это, это уже проходилось, да, это веками доказано, что Конечно, люди пить не перестанут. Просто массы мигрируют в сторону нелегальных бутлегеров, да. А, Как-то было когда-то открытое письмо бутлегера, когда он там смеялся, да, говорит, ребята, вы, говорит, сделали ограничение до 22, прекрасно, после 22... А у, идут, у меня самая выручка... Да, приводит. идут к нам, говорит, вы перестали продавать в выходные, прекрасно, идут к нам, придумайте что-то еще, пожалуйста, понимаешь, ну то есть... как, как поднять нам продажи. Да, самое интересное, что... Вот Люди, которые нелегально чем-то этим занимаются, да, у них это растет, у них все стабильно, к ним не приходится с проверками, знаешь, у них все хорошо. Да, Потому что есть,
0: они работают из-под полы.
1: Да, да, они даже не знают в большинстве случаев. Да, то есть все вот эти э, задумки, которые внедряются, они в основном ложатся на законопослушных доправяточных да, производителей и так далее. То есть мы это все в итоге расхлебываем, все эти акцизы там, и тому подобные вещи. Ну, например, последний. Мне просто я люблю смотреть на сторону Соединенных Штатов, потому что, еще раз говорю, 30% рынка они отжали, это очень круто. У больших, это да, серьезно. Да, у такого громадного рынка. И вот из последнего было, когда они говорят, слушайте, пришли, говорят, снизьте нам, пожалуйста, акциз, мы модернизируем свои производства. Им снижают акциз ровно в два раза. Ну, чтобы ты понимал, акциз у них на наши деньги был рубль двадцать, Рубль двадцать, при акцизе у нас литр. 22, да. И там еще есть немножко а стал 56 копеек. Соединенные Штаты. И мы, ну, мы самые богатые, наверное, я не знаю. Есть,
0: Конечно. Лю люди, которые, в принципе, употребляют алкогольные напитки и курят, они самые богатые, потому что при любом количестве денег они не перестанут это делать. Соответственно, производители.
1: Ты станешь меньше есть, да? Как в анекдоте? Ты, сынок, станешь меньше есть. Папа, ты не будешь меньше пить, нет, будешь меньше есть. Все так. И
0: в общем и целом я так понимаю, что вы находитесь в позиции, когда вам хотя бы не мешать
1: надо. Ну, я думаю, это у всех такая позиция, да? выгребим, как говорится. Uh,
0: то есть, а в каких странах дифференцированный акциз, помимо
1: США еще? Ну, я знаю, по-моему, Германия, там он, он разный для малых и больших производителей. Дальше, честно, я вот по, по цифрам тебе больше не скажу, наверное, на самом деле.
0: А в какой момент у вас уже, началась узнаваемость вашего бренда именно в Воронеже и Воронежской области? То есть вы долгое время достаточно работали, скажем так, на экспорт за пределы региона. Mm -hmm. Вот В какой момент уже пришла популярность здесь?
1: Я думаю, до сих пор от нас мало кто знает. Начнем с этого, будем там самокритичны, да? Причина до сих пор банальна, это достаточно узкий круг потребителей. Да? Цена? Да, цена. Ну, цена. нет, но именно, знаешь, представленность. То есть цена, да, цена отпугивает… Понимание
0: того, что ты за эту цену получаешь. Да,
1: цена… Ну, кстати, ну сейчас уже, сам знаешь, да, мы видим, мы уже находимся в магазинах разливного пива и во многих ресторанах города Воронеж, если мы говорим именно про Воронеж. А, то есть какая-то узнаваемость есть, но все равно она еще маленькая, для этого нужны объемы, объема у нас не было до последнего времени, то есть мы просто в принципе не могли куда-то ставиться, потому что у нас не было ни постоянной линейки, мы ее не могли себе позволить, а у нас не было стоков, так называемых, что нужно в рестораны, да, но ты же не можешь им каждый день перевозить новое пиво на кран, там сумма все сойдут. поэтому это все мешало. Сейчас у нас появилось и потихоньку мы расставляемся.
0: Все потому... благодаря тому, что вы очень вовремя успели Модернизировать производство и немножечко укрупниться переехав.
1: Да, 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 совершенно верно. Новая площадка в прошлом году предоставилась возможность, такая появилась появились инвестиции. Мы переехали на новую площадку, сделать такое небольшое, все равно небольшое производство в рамках сепиного бизнеса, да, но при этом оно полностью закрытое закольцовано, то есть у нас есть от варки до розлива, уже полностью цепочка собрана, плюс хорошее место хранения и так далее. Ну, то есть вот, все вот в маленьком масштабе, но полностью закрыто. И фермеры, жадно ждущие, а, и фермеры Да, фермеров стало больше, больше. Теперь появились и люди, которые баранов там выращивают, очень много тестов.
0: Какие планы вообще на будущее из тех, о которых можно рассказать, и те, которые имеют уже какую-то конкретную форму?
1: Планы на будущее уже сегодня затрагивали. Неблагодарное дело это планировать, тем более там в России планировать. Хорошо, это...
0: мечты мечты пивоваров
1: есть? Да, захватить мир да и так далее. Мечта пивовара, да, не знаю, знаешь, вот сейчас все двигается в России в нужном направлении, появляются, к примеру, прекрасные а, поставщики. Вот у нас есть сейчас, проблема какая была на старте, да, это сырье. Ну, реально сырье, то есть а хмель там чуть ли не контрабандный водился, возился в ящиках этих, этих в чемоданах, знаешь, там и появится ли у тебя хмель для следующего сорта или нет, это, знаешь, такой был большой секрет, то есть ты радовался каждому пакетику хмеля, там, дрожжей и так далее. Сейчас, допустим, есть такая компания, как… Бизнес-ресурс, да, который стабильно с Яким Ачив – это крупнейший производитель хмеля в мире, американская компания наладила отношения. В холодильных камерах транспортировка, у тебя прекрасный хмель приходит. То есть вот, наверное, с этого года у всех крафтовиков будет, кто будет работать с ресурсом будут улучшаться такие, наш популярные сорта, как IPA, то есть то, что хмеленка, это будет. Скажем так, крафтовая классика. Да, да, да. Потому что знаешь, когда вот хмель раньше, как чем свежее у тебя хмель, да, тем, собственно, у тебя ароматней, интереснее пиво. Но была такая ситуация? Все гнались за годом урожайности. То есть, у тебя, как, например, сейчас. А, недорогой хмель 2018 года, да, то есть год, полтора года назад. На да, него спрос, сразу наоборот. спрос. а У него да, как бы недор... не, не то что спрос, наоборот имеется почему? Ну, а 19 по идее он должен быть свежее, да, дороже. ароматнее, дороже. Но а, некоторые ребята везут, как я говорил, возили в чемоданах либо там в какой-то машине без охлаждения, без ничего, и у тебя хмель там, допустим, свежее был гораздо хуже, чем 18, тех, ты типа его хранил. Вот бизнес ресурс красавцы я просто еще раз повторю, бизнес ресурсы покупайте у бизнес ресурсы да и они же кстати чего-то я не знаю видимо про вас привезли офигенный солод Крис по-английски ну в общем космос не они скрывают а наоборот нужно развивать чтобы наш пиво становилось лучше и лучше Потому что многие, знаешь, по тему крафта начинают продавать какой то было живое, и сейчас начинают писать везде крафт, крафт, крафт. Ну, и... потому
0: что слово популярное. Да, это... Юрий Дуть сказал в интервью, и тут уже да, даже это... Жигулевская стала крафтом. А, ну, если Дуть, Конкуренты это... есть у вас в Воронеже, как вы считаете? Как говорит наш глава, да,
1: у нас только партнеры, да. Поэтому нет, э, слава богу, что пока в принципе не, ну конкуренция какая-то присутствует, но больше знаешь мы как помогаемся друг другу, консультируемся э, по каким тем или иным вопросам. Ну почему? Потому что еще раз штат маленький, да, и соответственно где-то что-то кто-то узнал, где-то там помогут, помогаем друг другу больше наверное пока в таком ключе.
0: А как же, как же утверждение о том, что именно конкуренция рождает рост качества стремление наверх совершенствоваться и так далее
1: нет понимаешь как э, здесь же мы не делимся там рецептурами условно да но и такого что э, друг не звони мне больше да никогда там и так далее мы конкуренты такого нет выражение что конкуренция все рождает это сто процентов с этим согласен на любом рынке конкуренция это самое главное, никакого регулятора там быть вообще и рядом не должно быть. К то, чего нет у нас. Да? Нас пытаются постоянно регулировать, там, начиная там от розничных магазинов и заканчивая нами производителей. Условно, если где-то есть тухлая курица, и кто-то это покупает, значит, это нужно. Значит, да? это кому-то нужно. Конечно. А если ты торгуешь тухлой курицей, тебе перестанут ходить люди, и рядом магазин останется, другие закроются, так все и будет. Сейчас, знаешь, много сетует на что? На большое количество пивных магазинов. И да. начинают регулировать. Давайте-ка закроем, да, там и так далее. На самом деле пройдет некоторый период, и все конкуренция расцветает на местах. Остаются самые сильные, самые ребята, которые представляют Порядочные, да, ответственные. Лучший сервис, лучшее качество напитка и так далее. Даже сейчас, если мы берем Воронеж, я, кстати, всем пример его привожу всегда. Это сетевой город, касаемо пива. Мы вообще сетевой город, если посмотреть, да, у нас как-то так все время масштабно, крупно, да, там аптеки, там сотовые, там да, да, и так да. далее, все первое. Ювелирные да, магазины. Да, и сейчас есть вот эти пивные магазины, да. То есть все вот это маленькое, которое индивидуально по одному-два магазина, оно умирает, потому что они не могут дать свежий продукт, они не могут дать тот сервис, тот уровень обслуживания. Это постепенно уходит. И также, соответственно, постепенно и сети останутся сильнейшие. Я вот так это вижу.
0: Нет ли у вас мечты вырастить свой маленький топрум уютный самостоятельно самостоятельное отдельное заведение, как есть у ваших коллег, допустим, из Тулы или из других городов?
1: Ну, здесь, знаешь, этим нужно заниматься. Не знаю, у нас пока, может быть, нет на опыта, да, наверное, самое главное, нет времени, человека нет, нет, да, который нет того вытян. специалиста, который мог бы заниматься Топрумом. Потому что открыть Топрум ради Топрума и в итоге получать негативный отзыв – это не нужно. Сейчас у нас есть Топрум, он открыт благодаря нашим хорошим а, друзьям, брюгер-ресторану. Да, а, да, вот так можно ударить по столу, таким хорошим друзьям. Вот, которые имеют опыт ресторанного бизнеса, и, соответственно, я, мы все уверены, что там все будет хорошо, да, что клиент останется доволен. Вот, Благодарим, мы открыли этот пром. А вот самостоятельно решиться пока на этот этажах нет, и хватает, чем заниматься.
0: Вопрос, который я задаю всем своим гостям, ты не будешь исключением. Если бы сейчас ты вернулся назад, на момент, когда ты принимал решение заниматься этим бизнесом, начинать, ты бы повторился с самого начала так же.
1: Ну что-то из разряда, если бы я в 12 лет имел мозги, короче, текущие, да, что бы я сделал? Условно. РПГ или как там попадание, да, серия фантастических книг. Да нет, конечно, занимались бы. Ни о чем не жалеем, богатейший опыт. Я сейчас даже не представляю, чем бы я занимался, если бы мы это не делали. Нет, однозначно бы занимался и повторили бы с удовольствием.
0: Я знаю, что на всех этикетках пиво-брюлок, неважно банка это или бутылка, для жалобы предложений предложения указан твой номер телефона. Да,
1: это... Секреты раскрываю всем.
0: Как часто тебе звонят? Звоните,
1: да, люди, звоните, это я. А, ну, так, для информации, телефон выключается вечером, все уже в курсе. Я об этом говорил в предыдущем выпуске подкаста, да. упоминал эту историю, да. Да, то есть звонят, звонят достаточно часто, но почему он выключается вечером? Потому что вечером начинаются, как правило, звонки связанные, да, связанные с пивом, с дегустациями. Кто-то передегустировал, кто-то там еще какой-то. Ну, кто-то не такая, знает, где взять. Да, отзывная политика, плюс много, знаешь, как мы же сейчас по всей России, да, многие не учитывают часовые пояса от слова совсем, то есть... Бывали случаи, поэтому вечером я уже начал выключать, утром его включать. Вот. Кстати, где самый дальний регион, куда ваше пиво попадало? Владик, Сахалин.
0: То есть вот. даже Сах... на Сахалине да, есть пиво? Да,
1: брали, там пыталась одна девушка открыть крафтовый бар. Ну, недолго он у нее был, но пиво нашел, успело там побывать. Вот, Потрясающе. Есть у вас карта с отметками? Тут да, будет, пытались были. иголочки ставить. Да, да есть такое, да, конечно. Мне кажется, это каждый знаешь, гордится ходить мимо, ты вот, посматривать периодически. Uh, вот если человек всю жизнь пил, допустим,
0: светлый лагерь, то есть такое классическое пиво, у него традиционный, скажем так, для России кругозор, и с чего ему начать знакомство с крафтовым пивом? Такие практические советы.
1: Mm -hmm. С лагеря, да. Слушай, ну я неправильно родился, знаешь, там, что там лагерь, не лагерь, там живое, не живое пиво, чем интересно, да? Если, если трансгиганты в свое время превратили это в понятие действительно светлое, темное и фильтрованное, нефильтрованное, да это вот все наше разнообразие было, uh -huh. то пиво по большому счету это напиток, который, наверное, по вкусовым характеристикам богаче, чем даже винная история. То есть, если мы посмотрим на разнообразие сортов, которые присутствуют, и каждый сорт под свою ситуацию, он интересен, он вкусен и так далее. И тот же лагерь, светлый, легкий, пляж, я не знаю, жара, прекрасная история, да. Поэтому с чему ему начинать? Ну, да, наверное, с классики начать, American Американ ПЛЛ, да, минимальная хмеленка, максимальный аромат, мясо хорошее взять под это дело, да. Ну и поехали дальше по, по нарастающей, там, Indian PLL, более chmelнный, более алкогольный, там да, был Индия ПЛЛ, двойной, да, и поехали,
0: поехали. Человек проникся, где ему можно найти всегда свежее пиво, брюлок?
1: Ну, всегда свежее, да, то есть если берем город Воронеж то это практически все крафтовые бары это часть магазинов разливного пива те же Бермиры, те же Брюгеры разливной рай Ну, к сожалению, не все магазины выделяют да, под крафт это но у них пока проекты там по 9 магазинов они выделили буквально Вот, а так это конечно же наш топрум от э, Жукова 7 то что мы говорили рестораны Брюгер, велкам Расскажут, подскажут. Кстати, там дегустацию прекрасно построят. Там ребята все опытные, то есть с чего начать, не только наши пиво.
0: Когда-нибудь было такое, чтобы ты рассматривал для себя другую сферу, когда на пути. Потому что я сейчас встречался с препятствиями.
1: Ну, то есть это должно быть так, догори, оно огнем, да? Да, пойду типа пойду я... двор мести. Пойду продавать Мерседесы, допустим. Условно. Да, да, да. да. Слушай, почему-то вот таких именно мыслей не возникало, да? Возникали мысли, такое, знаешь, что такая вот спортивная злость была, когда иногда кажется, что слушай, это да что ж происходит, как так вообще можно, да? Это Ну, это опять в ту отрасль, не будем за, затрагивать. Были моменты, когда я вообще не понимал, почему происходит именно так, и не поддается это логике, да. Я, там, к примеру, хочу платить больше налогов, там производить больше пива, а мне не дают, ну, понимаешь, не дают там порядок каких-то там буквоэческих решений, да, условно там. Бумажка от эта история, да, как Чичваркин говорил, нужно открывать биржу по бумагам, да, то есть по продажам, там, бумага от пожарных, там столько-то котируется, условно, да, котировки такие ежегодные, знаешь, поэтому нет, прям такого не было, было наоборот, вот, бессилие, руки опускались, нет, такого не было ни разу.
0: Если у пивоваров, ты упоминал уже американское агентство, которое, которое... Производит независимую оценку на основании отзывов, поставленных на сайте. А если у пивоваров какая-нибудь премия, там, типа, Оскар в мире пива?
1: Знаешь, такое скрытое сообщество, да, да нет, ничего такого нет. Проводится там в России периодически Национальными союзами пивоварения какие-то конкурсы, куда ты можешь предоставить свое пиво, получить какие-то медали. Мы получали эти медали, отправляли это пиво. В Сочи-то по ежегодному проводится. На ну, пляже фестиваль пива. А, ну, да, да, да. Ну, Сочи, наверное, не зря выбран, где можно собраться, со всеми поговорить. Как правило, у нас много фестивалей, да, где сейчас проводятся онлайн-рейтинги, прям на фестивале, да, находятся, где ты можешь занять какое-то призовое место, но призов там нет, кроме, наверное, потешить свое самолюбие, там, да, вот ты там занял призовое место, круто ну, там ездили мы, допустим, в Беларусь, там наше пиво, Бунин занял то ли второе, то ли третье место в итоге по, по рейтингу, да, от всех посетителей. Круто, приятно, но приза нет. никаких, Золотых тарелок, кубков не получаем.
0: Как э, на, вашей, на вашей деятельности, на вашем бизнесе сказалась ситуация, которая затронула, мне кажется, весь мир э, с марта этого года? Это пандемия коронавируса. Mm. Вы ощутили спад, либо подъем, либо ничего не ощутили?
1: подъем, да, конечно Но, люди гено... сидят дома
0: что им делать
1: 999 потребления нашего пива это заведение хорики да это рестораны и бары незначительная часть там магазины развитого пива последнее время немного все-таки крупные сети появились то есть соответственно в какой-то момент мы полностью остановились по той просто причине что закрылись все бары рестораны. вот она ситуация
0: то есть у вас был продукт и не было понимания, куда его реализовать?
1: Абсолютно его не было, куда реализовать. Потому что, еще раз, 99% это магазины, бары, рестораны, которые были закрыты во всех регионах без исключения.
0: Что вы предпринимали, чтобы как-то
1: ситуацию расшевелить? Есть такая картинка со стрелочкой. а знаешь, а знаешь, бегали по кругу. Ну, первый месяц это был коллапс, потом благодаря слаженной там команде ребят там из Санкт-Петербурга, да, Невский Синдикат, удалось там поставить наше пиво в те же сети там, «Окей», да, перекресток сейчас и так далее. то есть там ну, Ограниченное количество СКЮ выбрали и э, начали работать на эти сети. Да. Это вот какое-то время помогло нам ну, немножко восстановиться. То есть, вот таким
0: то есть, подводя итог, любой кризис – это время
1: искать новые пути. Я думаю, многие увидели, как шагнула онлайн да, торговля, как ребята, которые там о чем-то планировали в течение нескольких лет, делали это в течение недели. Да, Онлайн-обучение,
0: да. онлайн-торговля.
1: Да, то есть был такой пинок всем, знаешь, хороший, хороший опыт. Вы попали в сети. За счет да, этого мы пинка. попали в сети. К сожалению, мы не можем торговать онлайн, это запрещено законом, да. хотя многие интересуются, звонят э, просто частные клиенты и говорят, ребята, как бы купить у вас напрямую, вышлите, я готов, пожалуйста, но, к сожалению, мы этого не можем.
0: Не Кстати, нет. у меня да еще есть один вопрос, не было ли у вас мысли открыть свой монобрендовый магазин?
1: Ну, это, наверное, тоже к Топруму, туда ближе. Это заниматься. И, да, этим всем нужно заниматься. Совершенно
0: Потому что я... у коллег есть вот робот, он там наливает, двигается. Ну, коллеги большие,
1: давно опытные, да, там, ну, я не примешаю наши возможности, просто молодцы, да, роботы, это вообще круто. Есть ли в России какие-то пивоварни,
0: на которые вам хочется быть похожими, бы, пример для подражания, либо, может быть, есть такие пивоварни, ну, естественно, наверное, они есть в рамках мира, но меня Россия интересует
1: больше. Знаешь, как, бы, как похоже, есть в России появилась такая уже знаешь легкая градация, у неких пивоварен в силу тех или иных специфик получаются лучше те или иные сорта. Да. Мы считаемся там, одной из лучших пивоварин, которая варит стауты, да, темное пиво такое насыщенное, особенно наша писательская история, Серия. которая там, с выдержкой по несколько лет, там, с алкоголем высоким и так далее, есть, русские имперские стауты. Да. Есть пиоварни, там, московские ребята, которые там нью до Нью-Ипы варят, да, у них это круто получается, а стало-то не очень, да? То есть, есть такая градация. Вот сказать, что, слушай, мы стремимся… Да на нас кто-нибудь смотрит, а мы… Нет, такого нет, однозначно нет. Где-то такой уровень уже образовался, просто с проф-ориентацией проф проф на те или иные сорта, вот так что происходит.
0: Как вы сами считаете, являетесь ли вы продуктом, который какую-то вот толику часть пазла, скажем так, вносит формирование имиджа Воронежа и Воронежской
1: области. Очень
0: надеемся на это. Же. То, есть, то есть вы этого хотите, вы к этому стремитесь?
1: Да, но все-таки я говорю, суппорт и локал брейвери, да, то есть поддержи своего местного производителя пивоварню, это вот во главе всего у нас находится, лого нашего бренда. Это даже вот сейчас экспериментальные линейки мы стараемся в старорусскую такую связь оформлять, да. Названия им сейчас, вот, если по посмотришь, там «Чуть», там, «Житие мое», там, «Волнительный», что-то связано с такими высказываниями, причем мы их расшифровываем. да, Многие не знают этих вещей, откуда это пошло, эти слова. Расшифровываем, люди читают, надеюсь. Это в QR-коде сейчас находится, это сложнее, чем просто прочитать на этикетке.
0: Еще вопрос, который меня всегда интересовал, это было для меня не совсем связано с пивом, но у вас есть дизайнер. Или вот эти задумки все гениальные на этикетках и так далее, в названиях вы придумываете сами чисто коллективом.
1: Ну, это такая творческая работа. На самом деле, с самого основания у нас был Виталий Рыбальченко, да, наш местный товарищ, в общем, такой активный товарищ, сам пришел на пивоварню и говорит, я хочу с вами работать, когда мы тоже мы еще ничего сами не понимали, знаешь. Вот. И с тех пор вот, мы как-то с ним он делает этот дизайн этикеток, сейчас появились ребята еще в Санкт-Петербурге, тоже помогают, вот, да, дизайнер есть, Виталий Рыбальщик.
0: Ну вот, наконец-то я узнал, это я все думал, что это, это ты все
1: придумываешь. Не, ну думаем-то мы там коллегиально, коллективно, есть человек, который это рисует, да, к сожалению, я не могу рисовать, а Виталий это оформляет это единое целое, да, но рождение этикетки, там на такие муки, да, то есть переделать это бесконечно, название придумать иногда казалось, что сложного придумать название пива нет, начинаются споры, когда еще в коллективе несколько человек, которые принимают решение, да, это совсем все становится. Это Может
0: быть нравится. у вас там есть ринг, боксерские перчатки или там шахматная досочка, <сёкзак> кто кого
1: победил? Да, есть просто иногда уже просто мы это делаем ни с кем не согласовываем между друг другом, да. Ну нет, сейчас у нас такой согласовательный процесс идет, мы всегда уже выработался, вы знаешь, за три года выработался некоторый граммент такой внутренний, когда некоторые поспорят, поспорят, а потом махнут рукой, ну ладно.
0: Сколько сортов пива вы уже сварили?
1: Есть такая классная, замечательная сеть Антаб, туда можно зайти, по-моему, у нас там уже, да можем вот сейчас прям ради интереса Смотри. просто открыть за 100 с чем-то, наверное. Ну-ка, ну, а Сколько закончилось, отдельная тема для разговора. 204 пива мы сделали, получается, в текущий период. 204 пива. — Но это не стили, а именно… А — 204 разных
0: этикетки, скажем
1: так. — Да. да.
0: — по, по меркам э, вашего срока жизни в пять лет это много или мало?
1: — По меркам э, каких гигантов это какое-то несмертное количество, да? по меркам крафта это нормально, вполне нормально.
0: — вам приезжают, может быть, коллеги посмотреть, обменяться опытом? Ну, естественно, там вы не раскрываете технологических секретов, а вообще бывают такие какие-то мероприятия?
1: В крафте вообще приняты так называемые коллаборации. Так, сейчас мы оплатим. В крафте приняты так называемые коллаборации. Когда приезжают пивары из других регионов, договариваются в совместной варке, обсуждаем рецептуры и, собственно, делаем совместное пиво. есть такая штука. Ничего такого, нашего скрытного в рецептурах тоже нет. Они все в свободном доступе, потому что... Пиво делают нюансы, да? это твое оборудование, это подход пивовара. Потом, когда когда у нас спрашивают, как мы варим пиво, Максим там с удовольствием делится рецептурой, что она, в принципе, известна. Да, вот Бердок недавно там делал, это штатская пивоварня, себя в сборник своих рецептов. Все-таки вот, какие они молодцы. Но, по большому счету, у тебя другое оборудование, у тебя другая вода, у тебя другое, другое сырье. Ты в жизни не получишь тот напиток, который сделали не себе у себя. Слишком много неверных факторов. Поэтому дать рецептуру это вообще не проблема. А вот повторить, что ты это сделал?
0: То есть получается у каждого, скажем так, пивовара будет свой результат.
1: Конечно. Ну, знаешь, вот раньше, когда не было понятия водоподготовки, к примеру, когда не мог делать воду под каждый стиль, когда, допустим, там более жесткая вода нужна под IPA, более там, мягкая под стаут лагерь, условно сейчас говорю, было понятие мест, да, допустим, там Санкт-Петербург, Киев, там Чехия, да, почему все. Ценилось. Чешское,
0: собственно, допустим, пиво или бельгийское. Да,
1: доступ к сырью и доступ, собственно, к воде, да, мягкая вода там и так далее, которая там подходила идеально там под лагерь, да, тот, классический, который мы привыкли бить. Сейчас это уже пропало. Ты можешь в Челябинске там вавить, если у тебя есть прекрасное. И, и
0: рассказывать, вот. что ты из Чехии. Да,
1: ну, Чехия, да, это знаешь, это алон какой-то. Я был в Чехии, и вот все это начинает тебя сравнивать, ну, не совсем
0: корректно. А, да. Имея за плечами опыт. Пяти лет предпринимательства, причем не просто предпринимательство, как мы с тобой уже обсудили, такого созидательного, когда ты не просто что-то покупаешь и потом продаешь, а именно создаешь какой-то продукт, вдыхаешь в, скажем так, ингредиенты, сырье, добавляешь душу и получается что-то принципиально новое. Какой бы совет ты мог бы дать людям, которые встают на путь предпринимательства и на путь именно созидания чего-то, не обязательно пива?
1: Ну, первое – это, наверное, все-таки понимать, зачем ты это делаешь, да, то есть понятно, что это все там извлечение прибыли, да, но все-таки не ставить это, наверное, в главу угла, да, при начале, в примере, в начальном этапе, и э, должна быть гордость, гордость за тот продукт, который ты выпускаешь. Если она есть, тебе за него не стыдно, я думаю, все остальное прилипнет, ну, в кавычках «прилипнет» – нехорошее слово. Обрастет, да, вот этим багажом, да, придет, обрастет, это и уважение, это и почет, это и а, благодарность в виде покупок, да, со стороны покупателя, если ты испытываешь гордость удивительной на свой продукт, то есть должен быть действительно качественный продукт.
0: Отличные слова, прекрасный совет на этой ноте, Конечно, это мудрый, класс. да, я думаю, что это, этого будет более чем достаточно. Спасибо большое за интересную беседу, Стас, я желаю удачи в вашей пивоварне. Благодарю наших слушателей, призываю их подписываться на подкаст в гостях УКАЦА на всех площадках Apple Podcast, Google подкаст. Spotify, Кастбокс и везде, в других местах, где вы найдете его. Не забывайте, что подписавшись, вы будете получать уведомления о новых выпусках и можете ставить оценки. Даже больше я прошу вас ставить оценки, пишите комментарии и, допустим, на Кастбоксе смогу вам на них ответить. Да, спасибо, Спасибо Женя, большое за беседу.
1: Видите, хорошее пиво. Я себя хочу добавить. Поддерживайте местных. З -з
0: Замечательный совет, спасибо.